0: Vamos de novo esse cântico. Vamos ouvir de novo esse cântico. E. Graças a Deus está fazendo sombra de novo aí por essa
1: região, né? <risos> Graças a Deus. Muito bom.
0: É, a gente tem orado por algumas pessoas, né? A gente que está enfrentando desafio aí na área da saúde desafio às vezes no trabalho tanta coisa. A gente quer orar por algumas pessoas. Mas antes disso. Eu queria passar um pequeno clipe aqui um, um vídeo Que tem a ver com aquilo que a gente vai compartilhar A ver em que aspecto É muito importante entender Que o melhor da nossa vida Não é quando a gente recebe uma coisa de Deus O melhor da nossa vida É quando você descobre o propósito dela Tudo bem? O melhor da sua vida Não é ganhar um carro E nem saber dirigir ele bem mas ele te levar aonde você tem que chegar. Glória a Deus. Amém? Isso é maravilhoso. Eu ganhei um carro, muito bom. Muito bom. E foi um presente de Deus. É, como todos os carros que eu tive, carro sempre foi uma coisa importante no meu ministério. É uma ferramenta. quase igual uma chave de fenda na mão do mecânico, é quase igual um bisturi na mão do médico, porque o meu ministério, eu viajo muito. Então, só de carro eu viajo cerca de 5 mil, 6 mil quilômetros por mês. Então, isso é muita coisa. Isso, isso é, é número de cacheiro viajante, que é mais ou menos o que eu sou mesmo. Então, eu faço isso desde os 18 anos de idade. Então, o nosso ministério sempre foi muito... Itinerante, visitar os lugares, estar tá com pessoas lugares de Santo Fora, que a gente tem que viajar por outros meios de transporte. Já viajei de carroça, de carroceria de caminhão, de quase tudo. Né? Eu ainda não consegui identificar um meio de transporte ainda. Ah não, submarino eu ainda não viajei. O resto. <risos> Mas, enfim, então é muito importante. E é importante porque essa ferramenta tem que me levar aonde eu preciso chegar que nem sempre é onde eu gostaria de estar. Então, como instrumento de Deus, eu quero te dar uma notícia. Meu carro funciona quando está funcionando e quando está quebrado. Ele me leva sempre aonde eu tenho que chegar. Essa semana foi fantástico. Que como é uma ferramenta, eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ir lá cuidar bem. Então, quem anda comigo sabe que está aí uma coisa que eu sempre cuido bem. Não é... eu, eu... Pode ser o carrinho mais velho que fosse. Né? E... Eu nunca tive vaidade com isso, porque eu olho para aquilo como uma ferramenta que tem que funcionar. E é como eu falei, às vezes ele funciona das mais diferentes formas. E essa semana aconteceu uma coisa muito curiosa, muito interessante. Porque eu testemunhei aqui, o pessoal até está fazendo zoada comigo aí. Está todo mundo falando, é Paulo só no vento de Deus. Hein? Falei, é, só no vento de Deus, eu quero ser guiado pelo Espírito. Eu não quero ser guiado pelo meu coração. Não quero ser guiado, principalmente eu não quero ser guiado pelas minhas necessidades, não quero ser guiado. As mães fiquem tranquilas, Você pode ficar tranquilo, e as mães ficam tranquilas. Menino quando chora, chora alto, está fazendo o que menino sabe fazer, e isso não devia perturbar ninguém, porque às vezes eu fico vendo umas mães que fica assim meio, ela não quer incomodar, e aí reza para ver se o Espírito Santo fecha a boca e fica tranquilo. Menino, quando está se comportando como menino, não incomoda, tá bem? Criança tem que se comportar com criança, então fica tranquilo. A gente tem que saber superar e aprender isso, tá bem? O duro é quando gente adulta se comporta como menino e como menino deixa de se comportar como menino e quer se comportar como outra coisa. Aí está tudo errado, né? Com mais, está tudo certo. Enfim, voltando ao assunto, é... Eu tenho compartilhado com os irmãos, a gente deu um testemunho aqui para a igreja sobre essa, essa, esse privilégio que a gente tem de ser guiado pelo Espírito Santo, amém? Tá de ser conduzido a, a realidades que às vezes você não planeja. A gente faz planos, a gente faz muitos planos. Mas o melhor da nossa vida não é realizar nossos planos, é ser surpreendido por Deus nos nossos planos. Você planeja, isso te dá um determinado direcionamento. Mas a palavra de Deus diz que por mais que o homem faça planos, a resposta boa, a direção boa, vem de Deus. Sabe, amados? eu tenho compartilhado algo que eu queria muito que isso entrasse no seu coração. Porque isso faz muita diferença na minha vida. Eu tenho orado pelos meus melhores amigos a respeito disso. Né? Que nada às vezes, presta atenção nisso, nada às vezes nos afasta mais de Deus do que uma coisa certa, uma coisa que está funcionando. Porque o certo na nossa vida nem sempre é necessariamente bom. O bom é aquilo que te conduz ao verdadeiro propósito da sua existência. Bom é aquilo que te devolve ao sentido da sua vida. E às vezes você, para ser devolvido ao verdadeiro sentido da sua vida, alguma coisa que você planejou tem que dar errado que se tivesse dado certo, você estaria irremediavelmente perdido. O que, que é
1: bom para você? Um cavalo lento ou um cavalo rápido? Eu não sei te dizer. Eu sei que para mim um cavalo bom é um cavalo que chega.
0: Porque se já imaginou na minha vida um cavalo rápido, que eu estivesse na direção errada, eu só ia chegar mais depressa a um lugar onde eu nunca devia ter ido. Glória a Deus. Amém. Amém. E um cavalo lento na direção certa. Outra tristeza. Não, eu não sei. Eu falo para Deus, Senhor Deus, eu, se eu quem me dá um cavalo rápido, eu quero. Lento eu também quero. Qualquer cavalo serve, desde que eu chegue onde eu tenho que chegar. Amém. Amém. A nossa sociedade, a nossa sociedade está vivendo um estigma a gente estava conversando sobre isso essa semana a gente, nossa sociedade está vivendo um estigma do que funciona só presta se funciona e a gente vai se tornando uma sociedade descartável então se a sua família não está funcionando você abandona aquela família e vai tentar encontrar uma que funciona se a sua mulher não funciona você vai trocar por uma que funciona e a gente está ficando cruel há uma crueldade Há muita crueldade na utilidade. A gente deixa de ser sensível quando a gente quer ser apenas útil e gosta só das coisas úteis. Alguém está entendendo isso ou não? Então essa semana, guiado pelo Espírito, a gente tinha uma um desafio. Um, eu tinha uma agenda muito importante na segunda-feira. Chamei a Lana para estar comigo e aproveitando a agenda, aquilo era uma coisa assim fantástica. Era um era um trabalho um um momento que a gente teria com a liderança de uma igreja lá em Bernândia. Mas como a gente está administrando algumas situações, a gente tem alguns desafios aí. Trabalho, lidar com gente, é sempre trabalho. A gente resolveu transformar essa corrida numa corrida de obstáculos. Porque entre o compromisso que eu tinha lá no final do dia, a gente colocou outros compromissos no caminho. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Vamos aproveitar a agenda e vamos tratar dessa outra coisa aqui fizemos mais planos. E eu chamei o pastor Marcos para ir comigo, a pastora Roberta, fomos todo mundo junto, o carro é grande, fazia tempo que a gente não viaja, viajava junto, vamos pôr conversa em dia, tudo maravilhoso. Estava tudo certo. Eu tinha acabado de chegar uma viagem de 4 mil quilômetros, com a família, tudo funcionando. É o que eu falei, eu, eu sempre procuro cuidar do carro que está nas revisões certinho, que negócio, tudo certinho. Quando chegamos ali perto, já quase... Em Monte Alegre, 80 km de Berlândia. Isso podia ter acontecido qualquer hora, podia ter acontecido na minha viagem de 4 mil. Acendeu a luz de mau funcionamento, o carro perdeu potência, caímos para 40 km por hora. Olhei no relógio, falei assim, não vai dar tempo de cumprir os
1: compromissos aqui, não.
0: Olhei para o as meninas, falou assim. Gente, tenso, mas sem ficar nervoso, glória a Deus. Podemos ficar nervoso, podemos ficar tenso, e a gente ficou meio tenso, porque tinha hora para cumprir, gente esperando, mas sem ficar nervoso, chegamos em Uberlândia, a 40, 50 por hora, pisca alerta, dando passagem para aqueles caminhões ganhando. nhé, a gente tinha que sair, os caras passar, gente dando sinal de luz, beleza. Chegamos lá, o, o, o pessoal ainda falou assim, e começamos a ligar. Né? ligamos para o pessoal daqui, ligamos para o pessoal de lá para ver se os contatos que a gente tem. Porque eu até falo para Deus, falo, Deus, o carro pode quebrar, preferencialmente em Goiânia, ou Berlândia que a gente tem os contatos. E...
1: <risos>
0: então, vamos chegando lá, liguei para um mecânico que sempre me atendeu em Berlândia desde que eu tenho 18 anos de idade. Ele era o cara, um amigo, penso um amigo, aquele cara que às vezes o carro quebrava para eu sentar com ele, conversar, um irmão de igreja família toda congregando com a gente, conheci os filhos deles, eles nos amam profundamente, enfim, e aí resultado, o carro quebrado me levou lá na casa dele, me recebeu seis horas da tarde, tivemos que fazer toda uma revisão do programa, e enfim, em vez de trabalhar do jeito que a gente estava pensando, tivemos que trabalhar até duas e meia da manhã, mas foi maravilhoso, foi fantástico o que Deus fez na minha vida, na vida da minha casa, na vida do Marcão, reencontrar com aquele irmão, e aí, sabe, né? você chega lá na oficina, já está meio atrasado para tudo, é um encontro de muitos anos, vem café, vem um biscoitinho, vem álbum de fotografia e aquilo. Todo mundo tenso, mas ninguém nervoso, glória a Deus, amado. Fizemos daquela visita inesperada, um momento maravilhoso, choramos juntos. Foi fantástico. Ele falou para mim, vou fazer o meu melhor. Amanhã, 10 horas da manhã, você está aqui, olhando no relógio, Marcão. falou, não, dá para cumprir os compromissos, porque na terça-feira a gente estava com a agenda lotada aqui, cheio de coisa para fazer, Dez horas eu cheguei lá, o carro estava pronto. Ele falou assim, não deu para testar. foi testar é com a gente mesmo. Porque esse trem de... Vamos no vento. Pegamos o carro. Saí, eu falei, eu vou andando, vou dar uma volta mais comprida para sair da cidade. Mas eu acho que tá bom, falei para ele. Deve ser só isso mesmo. Ele falou, então vamos embora. Não adiantou. Andamos 20 minutos, o carro... Hum... E aí eu falei, gente, faz o seguinte, vamos largar esse carro aqui, ele tem tempo. E a gente aluga um outro carro. Voltamos para a oficina... Né? Falei para ele, falei, oh, vou voltar aí com um carro alugado. Minto, não voltamos para você. Liguei para ele falando que eu ia voltar. E fomos alugar um carro. Só que a hora que a gente foi alugar o carro, que é a empresa que fornece carro para a gente, era do lado um restaurante muito bom. Hora do
1: almoço. Lembra que eu falei para vocês, né? Onde é que a gente vai almoçar? Onde é fome, né? Onde é que a gente vai dormir?
0: Onde é sono? Olhamos para aquilo, alugamos o carro... Marcão olhou para mim, as meninas, o gafantado do nosso lado, Vamos, já que está aqui, almoçamos, eu acho que nesse período o carro converteu. Aí almoçamos, já com o carro alugado, a caminhonete na porta, para voltar para o mecânico. Marcão falou assim, então eu vou na caminhonete, dou uma volta mais comprida e a gente encontra no mecânico. Cheguei no mecânico, mais papo, mais choro, mais alegria, mais comunhão, daí a pouco Marcão chegou com a caminhonete, falou, não deu problema, mas não. Pai, então converteu, enquanto a gente estava almoçando, Deus abençoando a gente com esse tempo é maravilhoso. Pensa, Deus, levando um trem. Pensa um dia desorganizado que tá funcionando. Glória a Deus, mãe Liga para locadora. Ó, vamos devolver o carro. Quanto que é? Nada. Eu não te cobrar isso. Devolver o carro, pega a caminhonete, viemos embora sem problema. Chegamos bem. Foi uma terça maravilhosa. Cumprimos todos os nossos compromissos de segunda. Atendemos as pessoas. Deus fez milagres. Na quinta-feira, meu irmão me ligou.
1: Eu estou te ligando para te dar uma notícia. Você não sabe quem morreu. Foi quem? Eu falei, o seu mecânico. Ele deu um infarto fulminante. E nem cair, ele caiu.
0: Ele deitou no chão da sala. O povo achou que ele estava deitando para dar uma relaxada, para dormir. E dormiu e não acordou mais. Ele morreu sem uma contração. Ele apagou. E aí eu fui ligar para a família Para expressar nosso sentimento Que é um amigo E aí quando eu falei do, com o filho dele O filho dele ama a gente demais E a gente tinha passado Uma terça maravilhosa, beijando, chorando O que não é um prestador De serviço, é um amigo E aí eu fui falar com o filho dele O filho dele mexe com a gorda é uma miséria, né? Porque assim, o filho dele mexe com uns um trem lá de Uns um quitutes lá, faz gengibre não sei do que jeito, pepino, não sei quanto, encheu a mão da gente comida, porque guarda desse jeito, onde você chega, eles te enchem comida, depois você encontra a coisa de volta, você fica falando que você precisa emagrecer. Né? Mas foi maravilhoso. Aí eu fui ligar para falar com os filhos dele, e o filho mais velho dele falou assim, Paulo Júnior, a gente está muito consolado. Fazem dez dias que os amigos mais queridos e mais antigos do meu pai têm vindo aqui visitar ele. Um amigo dele de 40 anos, há 40 anos ele não via esse amigo. Gente, quando ele fez quartel, do nada, apareceu aqui em casa e passou a tarde com meu pai. E eu louvei a Deus por um carro que não funciona.
1: E que mesmo quando não funciona, me leva aonde eu tenho que ir. É isso que a gente precisa, amor. A gente não precisa de coisa na vida que funciona.
0: A gente precisa da nossa vida, daquilo que nos leva exatamente onde a gente tem que ir. Amém? Glória a Deus, amados. Eu não quero coisas na minha vida que sejam exatamente aquilo que eu gostaria que elas fossem. Eu quero aquilo na minha vida que tem que ser exatamente aquilo que eu preciso que elas sejam. Para que eu possa cumprir o meu destino e alcançar a minha missão. Graças a Deus. Graças a Deus eu tenho um carro e tenho coisa na minha vida que me leva onde eu preciso. E que muitas vezes não funcionam como eu quero. Amém? Tá eu quero ser guiado por Deus. Vamos cantar de novo esse cântico aí? Ouvir essa música aí que o Lucas tem para compartilhar com a gente. Para a sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo
1: 12. Evangelho de João no capítulo 12, Evangelho de João no capítulo 12, nós vamos ouvir algumas palavras de Jesus pouco antes dele ser crucificado. E diz assim, Jesus disse, Jesus disse, Está chegando a hora do Filho do Homem ser glorificado. Há uma hora, Marcos. Há uma hora... Oi, segundo... É, desculpa. João 12, a partir do
0: verso 23. 23. João 12, 23. Jesus dizendo... Vamos prestar bastante atenção nesse texto e vamos meditar nisso para aprender. A gente está aqui para aprender. Então... E aprender com Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus disse, está chegando a hora em que o filho do homem será glorificado. É importante a gente entender que Jesus tinha essa noção clara de condução de Deus, de um plano. Jesus está entendendo que a, a vida ela não é fortuita, ela não é acidental,
1: ela não é acidental. Amados, nós estamos mais ocupados em mudar os planos de Deus do que em segui-los. Às vezes as coisas se apresentam diante de nós, a gente está mais
0: preocupado em pensar em como mudar aquilo que está acontecendo do que em compreender a razão do que está acontecendo. Então, muitas vezes nós estamos mais ocupados em buscar a cura do que em... Encontrar a direção e a orientação de Deus para você. Nós estamos mais preocupados em encontrar a solução do problema do que em encontrar o sentido dele. Eu estava compartilhando agora de manhã né, que, que é tão interessante. A gente não precisa, a gente não precisa de uma enfermidade muito grave. A gente não precisa de uma enfermidade, de um problema muito grave, para ter a sensação de que a vida acabou. Não precisa. Né? Uma intoxicação alimentar nas férias te dá a sensação que a vida acabou. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Não é mesmo? Você vai para as férias, você planejou, você economizou. A família toda, aquele momento que você pensou que vai estar com a esposa. Todo mundo perdeu uns um quilinhos. Né? Terceiro dia de férias, já deu um bronze, umas marquinhas. Tá todo mundo assim meio descontraído, aqueles banhos vai gerando uns climas, tá todo mundo bem, à vontade, né? rola uns beijinhos, umas coisas que fazia tempo, às vezes, que não rolar, os meninos tudo carinhoso. Alguém sabe o que eu tô falando? Não. Aquele ambiente, aquela preguiça gostosa, ninguém sem pressa, né? tem todo mundo sem pressa para acordar, aquele carinho, papai, mamãe, beijinho, amém, amado? Todo mundo fazendo o que gosta, uma intoxicação é alimentar. febrão, diarreia, todo mundo enfiando a cara no camarão, sei lá, deitado, quer é a má vontade. Mulher sai do banho cheirosa, olha para você e você sei... assim, não quer nem dar um abraço. Vem aqui beijo assim de quem tá para morrer. Alguém sabe o que eu tô falando ou não? Hã? E aí vem aquele frebão, aquele febrão, aquilo não passa, não passa. Toma remédio, que tem aqui, tá, que é que adorada no corpo. Ninguém pode estar tá te encostando. Menino, me você não está querendo nada, prostrado, Anista de sensação de que a vida o quê? Acabou, porque por mais que você sabe que dá para melhorar daqui, mas você não quer melhorar a outra hora. Você queria estar bom ali naquela hora. Você quer melhorar para voltar a trabalhar? Não quer, mas você queria melhorar para. Né? E a desgraça às vezes é, você passa as férias inteiras doente, olha que acabasse, assim, você fica bom. Bom para quê? Bom para quê? Vai ficar escutando a injeção de saco de cobrador? Aí é que você queria estar doente para aplicar um atestado. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Hã? Não é? não é? O dia que o cara lá ia te cobrar, não, não foi. Eu, você não está mentindo. Não foi porque estava porque de cama, o cara estava ruim. Ele não podia vir aqui pagar essa conta atrasada. Amém, mano? A gente não precisa de muita coisa para perceber... A fragilidade da nossa vida. O compromisso mais importante da sua vida e você percebe que não vai conseguir chegar a tempo. A pessoa que você mais ama sofrendo alguma coisa e você não consegue ajudá-la. Esse, esse senso de impotência. A gente não precisa de muita coisa para se sentir impotente. Mas aí a gente não aproveita esse momento como uma hora de Deus. A gente acha que esse momento que a gente está passando por uma dificuldade é o capeta que arrumou isso para a gente, que aquilo está atrapalhando, que não é, não é hora de Deus na nossa vida. Alguém sabe o que eu estou falando? E aí você melhora pior, porque você fica pior do que antes de passar por aquilo, porque você só ganha saúde, só ganha recurso, só ganha condições de continuar sendo a pessoa que você já era. Você não levanta curado, você levanta sadio. Amém? E às vezes nós não estamos sabendo aproveitar os nossos momentos de maior sucesso porque nós não estamos entendendo as horas de Deus na nossa vida. E Jesus tem esse senso profundo de propósito. Desde os 12 anos de idade que esse homem sabe que ele está aqui nesse mundo para cuidar dos negócios de Deus. Desde menino, aos 12 anos de idade, Jesus quebra a rotina. Jesus está num lugar onde as pessoas não esperavam que ele estivesse. Aos 12 anos de idade, Jesus surpreendeu negativamente a sua família. Aos 12 anos de idade, Jesus deixou a mãe dele nervosa. O pai dele preocupado. E quando todo mundo quis zangar com aquele menino, como se ele tivesse feito a coisa mais errada do mundo, ele falou, calma gente, aprenda uma coisa. Eu não estou aqui para satisfazer as carências de vocês. Eu estou aqui para cuidar dos negócios do meu pai. Eu não estou aqui para satisfazer o desejo de gente mal resolvida. Eu estou aqui para trazer uma direção de Deus para esse mundo. Eu estou aqui para que a vida faça sentido. Deus não está aqui para satisfazer nossas carências. Deus não está aqui para satisfazer nossos desejos. Mas Deus está aqui para nos revelar uma vontade eterna que faça a nossa vida ter sentido, que a gente consiga chegar no nosso destino mesmo quando tudo não está funcionando como a gente gostaria amém? e aí Jesus diz, eu sei que a hora do filho do homem ser glorificado está chegando, eu disse eu digo a verdade a vocês a não ser, presta atenção mãe, presta atenção nessa palavra eu vou dizer a verdade para vocês, a não ser que o grão de trigo caindo na terra não morra ele vai continuar
1: sendo apenas um grão de trigo. Se nós não nos permitimos sofrer os processos de Deus, nós vamos
0: continuar sendo apenas o que a gente parece ser e não aquilo que a gente de fato é. Nós vamos estar gastando toda a nossa energia em manter nossas aparências, em sustentar coisas que são insustentáveis. Amados, tem gente gastando toda a sua energia para manter o que não se mantém. A existência humana não se mantém. A vida humana
1: se mantém. Existir para sempre, ninguém vai. Ninguém vai existir para sempre. Aos 60 anos de idade, você é idoso, gostando ou não. Você pode não gostar. Você pode falar, não, eu
0: estou jovem. Mas a lei diz que você é idoso. Você pode não querer o primeiro lugar na fila, mas eles vão te empurrar para lá. Você vai parar naquelas vaguinhas que você sempre quis parar e já parou ilegalmente? Agora, finalmente, aos 60 anos de idade, você vai poder parar e ninguém vai te encher a paciência. Você vai dar uma carteirada finalmente a sua identidade, a sua identidade vai ser uma carteirada. Você vai viajar de graça nos ônibus. Para qualquer lugar do Brasil. Não é só ônibus urbano, não. Você pode chegar na rodoviária e falar, vou viajar. Agora estou com 60, quero viajar. Você vai lá no ônibus, se
1: tiver vaga. Você pode ir para Porto Alegre. não vaga, você tem transporte. Gratuito. Gostando ou não. Estamos entendendo isso? Irmão?
0: E a partir daí, cada vez mais, a contagem da gente é regressiva. Não adianta, você não puxa para trás. O tempo na nossa vida é uma coisa que você não puxa para trás. Então, na medida que o tempo vai avançando, tudo que você quer na sua vida é encontrar e saber que você caminhou e que você está próximo do seu destino, que você não perdeu o tempo. Você não foi na direção errada Que você não tem um retrabalho Para fazer Quantas pessoas estão tendo que fazer um retrabalho Porque foram na direção errada E agora estão querendo compensar O tempo que perderam A vida que gastaram e as coisas que não fizeram Essa semana eu recebi uma mensagem Muito interessante Lógico que isso, isso é uma coisa que Para quem é irresponsável Cai como uma luva né? Mas vale como material de reflexão o Ricardo me mandou uma mensagem de um cara com 61 anos de idade que mandou uma carta para um economista, aquele Max é, Geringer. Então, o Max Geringer publicou a carta do cara na íntegra. E o cara mandou para ele assim, olha, meu nome é fulano, não lembro agora o nome, tenho 61 anos, e cheguei à conclusão de que eu pertenço a uma geração desgraçada. O que eu passei a maior parte do meu tempo ouvindo que eu tinha que escutar os mais velhos, porque eles eram mais sábios. E depois de uma certa idade, eu estou escutando, que eu tenho que escutar os mais jovens, porque são mais inteligentes. Então, eu já não sei mais quem que eu escuto. E, recentemente, eu estava numa palestra sobre economia e tinha um jovem falando que, se eu economizasse um cafezinho por dia, em tantos anos, eu teria economizado 30 mil reais. Se eu economizasse não sei quantas pizzas por semana, eu teria economizado mais não sei quantos mil reais. E que se eu deixasse de ter comprado tanta coisa supérflua, trocado, comprado uma camisa nova, uma coisa assim, eu teria economizado mais tantos mil. E se eu tivesse ainda deixado de viajar o tanto que eu viajei, eu teria economizado. Eu fiquei curioso com aquilo, resolvi fazer as contas de tudo que eu gastei levianamente, tomando café, pizza, viajando e trocando de roupa. E cheguei à conclusão que, para a minha realidade financeira, nesse momento agora, eu teria economizado 500 mil reais, o que para mim era muito dinheiro. Eu estava rico com 500 mil reais. Mas aí eu me fiz uma pergunta. O que, que eu faria com 500 mil reais? E eu já sei.
1: Eu ia viajar. Eu ia comprar roupa. Eu ia comer pizza. Ia tomar café bom.
0: Conclusão. Nesse momento da minha vida, a pizza só ia acabar piorando meu colesterol. O café só ia aumentar minha hipertensão. As roupas que eu ia querer finalmente comprar só ia fazer, fazer papel de ridículo. E as viagens eu não teria mais a mesma graça que tinha quando eu tinha a idade que eu fiz.
1: Então, eu cheguei à conclusão que eu sou muito abençoado em ser pobre.
0: Porque eu gastei bem meu percurso. Lógico que isso tem, né, amado? Seus agravantes, seus limites, é o que eu falei. Para quem é responsável, serve como uma luva, porque dá para você usar esse discurso para tudo, né? Mas é importante a gente entender isso. É importante a gente entender isso. Eu estava compartilhando hoje mais cedo, né, eu tenho uma bicicleta em casa, que não vai para lugar nenhum. Eu sento nela, fico lá pedalando, e na hora que eu termino de pedalar, eu estou exatamente no lugar de onde eu comecei. Então, eu tenho pensado, para que, que serve uma bicicleta que não te leva para lugar nenhum? Tenho pensado sobre isso. E tenho chegado à conclusão que eu tenho que descer daquela bicicleta não com quilos a menos mas com entendimento a mais. E, na verdade, não é de mais saúde que eu estou precisando quando eu sento naquela bicicleta. É de mais entendimento. Eu preciso ser uma pessoa melhor. Porque eu não estou correndo atrás de mais duração. Eu estou correndo atrás de mais conhecimento. Eu não estou fugindo de alguma coisa. Às vezes eu vejo as pessoas correndo na praça e eu fico pensando assim, de quem que estão correndo? E percebo que muitos estão correndo da morte. Estão correndo a doença. Mas que quando eles terminam aquilo, eles só têm mais saúde. Mas continuam a ser as pessoas, às vezes, grosseiras como eram antes. E agora até com mais força, mais propriedade. Porque mais feio, ele era mais gentil. Bonito e
1: gostoso agora, ele tem razão para ser mais grosso. Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando? não. Às vezes que aquela barriguinha que ele tanto tentou ficar sem nela,
0: ele tratava bem a mulher dele porque não podia facilitar.
1: Mas agora que ele tá gatão, é a mulher dele que tem que tomar cuidado com ele, porque ele ainda ameaça. É Lá ah, tem muita gente querendo. O que que ele ganhou? Atrás do que ele foi? Onde nós estamos querendo chegar?
0: E Jesus agora diz o que? Sabe, a gente precisa entender isso. Porque se a gente não passar pelos processos de Deus, e processos que às vezes são dolorosos para nós, processos que são incompreensíveis, processos que roubam aquilo que a gente mais preza, que é o poder, o poder que a gente tem sobre as coisas. Se nós não entendermos o momento glorioso da nossa fragilidade, nós vamos terminar sendo apenas o que a gente parece ser. E a gente nunca chegará a ser aquilo que a gente, de fato, foi projetado para ser. Amém, amado. Nós vamos conservar a embalagem e vamos perder o conteúdo. Eu morei num país dois anos para aprender uma lição básica. básica. Lá na Inglaterra é o seguinte, desconfie das boas embalagens. Porque geralmente as grandes embalagens, as embalagens mais espetaculares, são para vender coisa que não presta.
1: As propagandas mais fabulosas é para vender o que não presta. Certo aí, a publicidade? Porque é uma coisa que é realmente boa, não é verdade? Não é verdade? Muitas vezes. hã?
0: Não é? Uma coisa que é realmente boa, ela vai ganhando uma publicidade própria. E às vezes a gente tem que ficar levantando a bola do que sofre algum tipo de resistência. Então, em nome de Jesus, a gente tem que entender com mais propriedade, com mais clareza aquilo que é de fato o destino de Deus para a nossa vida. E ele vai dizendo então, mas se ele sofrer, se ele se submeter então, nós não estamos falando de uma resignação. Nós estamos falando de uma submissão. A vida não é para ser vivida com resignação. Não é que no momento da minha dificuldade eu vou me resignar. Resignar é sinal de que, amado? De ignorância. Resignação é sinal de falência. Não, eu não... No momento da minha dificuldade, eu não quero um, um sentimento de resignação. Eu não quero ser subjugado simplesmente por um poder maior do que eu. Eu não estou sendo dominado por Deus à força. Não. No momento da minha maior dificuldade, eu quero me submeter. Eu quero colocar aquilo que é o meu plano a serviço de um plano maior. Eu quero ser ensinado. Amém, mano? Deus não quer que você seja alguém resignado ao poder de Deus. Deus quer que você experimente o privilégio de ser alguém submisso à sua vontade. Deus quer falar com você. Eu vou te falar, alguém resignado e infeliz. E ele consegue conjugar a resignação com a rebeldia. O diabo. O diabo é resignado, porque toda vez que ele está diante de Deus, ele sabe que não vai conseguir fazer algo diferente do que aquilo que Deus permitir que ele faça. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Mas essa resignação não gera satanás, nenhum tipo de virtude, nenhum tipo de sentimento bom, porque ele está apenas subjulgado por um poder que ele não é capaz de resistir. E tem gente que acha que viver com Deus é lutar com Deus até não ter mais jeito e finalmente se resignar ao fato de que Deus prevaleceu. Nada mais estúpido. O homem que viveu isso saiu dessa experiência manco. Jacó lutou com Deus, ficou lá lutando e por fim ele, ele, ele convenceu de alguma coisa e Deus falou, beleza Jacó, vai ter o que você quer e vai mancar para o resto da vida, vai cochear entre dois pensamentos, a ideia de que podia ser de um jeito, mas também podia ter sido de outro se eu tivesse me empenhado um pouco mais com Deus e convertido Deus à minha vontade. Aí você fica aqui vivendo uma coisa, mas com a ideia de que talvez se eu tivesse feito a oração certa, talvez se eu tivesse chegado adiantado, talvez se eu tivesse insistido um pouco mais com Deus. Ah, morreu. Ah, perdeu. Ah, não teve jeito. Mas quem sabe se eu tivesse orado um pouco mais, não podia ter sido diferente. Nada disso, amados. Nada mais ignorante, nada mais patético, nada mais absurdo, nada mais distante do que uma relação que Deus quer ter conosco como pai e filho. Deus não quer a sua resignação. Deus quer que você faça planos. Mas ao conversar com, com ele, você seja convencido de algo maior que você jamais teria sido capaz de pensar. Uma missão que se submete a uma missão maior. Quem está entendendo isso aqui? Eu vou dizer uma coisa para você, você vai ouvir isso aqui várias vezes esse
1: ano. Eu estou chegando à conclusão de se que Jesus fosse evangélico, se Jesus
0: fosse evangélico, se Jesus fosse crente, ele não tinha morrido na cruz. Não tinha. Jesus só morreu na cruz porque não era evangélico. Porque não participava de nenhuma igreja evangélica e não era crente.
1: Porque uma desgraceira daquela só acontece com quem não é evangélico. Uma fatalidade daquela só pode acontecer com quem não é crente. Porque com um crente não pode acontecer de uma desgraça aquela.
0: Um cara ser morto injustamente? Na flor da idade? No auge da sua juventude, com todo aquele potencial pela frente? Ah, se Jesus tivesse frequentado uma da nossa igreja, isso jamais teria acontecido, porque a gente ia agarrar aqui de oração, a gente ia fazer uma campanha. Campanha, nós ia pegar uma semana com o José e com a Maria. A gente ia para os montes, a gente ia mandar carta para o Brasil, para o mundo inteiro, a comunidade evangélica ia se levantar em clamor, ia pegar diante de Deus, Deus ia pensar melhor, ia ter consideração, porque afinal de contas que a menina era bom, só 33 anos, nunca fez mal para ninguém, jovem, com um futuro pela frente, filho de pai crente, a mulher dele, a mãe dele é uma santa mulher. E uma mulher santa não podia ver uma desgraceira dessa acontecer com o filho dela. E o pai dele dizimista, um trabalhador, um cara que só fazia móvel crente, então não tinha condição. E por fim, Deus ia se convencer que estava errado e Jesus não só ia sair da cadeia, como aquela é bandidada tudo ia ferver no inferno. Alguém aqui está sabendo
1: o que eu estou falando? Graças a Deus. A gente não estava aqui para fazer essa campanha, senão Deus tinha que mudar de ideia. E nós teríamos perdido um salvador. Pedro era crente. Pedro era evangélico. Porque quando Jesus falou
0: para ele toda a desgraça que estava para acontecer com ele, Pedro já lançou um jargão que dois mil anos depois pegou. A hora que Pedro escutou Jesus falando, vou morrer, vou sofrer, Pedro falou assim, está amarrado. Eu quebro essas palavras. Deus não vai deixar isso acontecer com um homem bom igual a você. E aí Jesus falou assim para ele, arreda de mim, Satanás. Porque você pensa como os homens pensam. E você não está atrás de conhecer a vontade de Deus para a vida. Amém, antes Quem não quer sofrer os processos de Deus, vai terminar sendo o que parece ser e nunca vai descobrir o privilégio de ter sido quem estava projetado para ser. Amém então Jesus diz o homem que ama essa vida vai perdê- la mas o homem que que está disposto a sofrer a perda nessa vida vai se salvar. Amém, quem está apegado a essa vida, quem tem apego aos seus próprios planos vai perder o sentido da sua vida, mas quem está disposto a abrir mão para um plano maior vai encontrar a salvação, vai encontrar a vida eterna. Aquele que me serve vai me seguir e, e vai estar aonde eu estou. É isso que Jesus quer. Jesus quer conduzir a gente ao lugar que ele alcançou, a estar com ele onde ele está. Então o grande segredo da vida com Jesus não é a gente ser poupado das nossas dificuldades, mas é a gente ser conduzido ao estágio, à condição, ao lugar onde ele está. E ele diz uma coisa tremenda aqui no final do versículo 26. Meu pai vai honrar aquele que me serve. Deus vai honrar aquele que está seguindo Jesus. Você crê nisso, Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Por isso que Jesus falou, presta atenção em mim agora, olha para mim agora, olha nesse meu momento de dificuldade. Aí ele diz assim, sabe, nesse momento agora, eu estou falando isso tudo para vocês. Meu pai vai honrar vocês, quem perder a sua vida vai achar. Agora veja que coisa tremenda Jesus está dizendo. O meu coração está borbulhando, o meu coração está revirado, o meu coração está em angústias dentro de mim. Amado, ser um filho de Deus não nos poupa de angústias. Ser um filho de Deus não nos poupa de ver o nosso coração ferver e soltar borbulhas. Ser um filho de Deus não quer dizer que a gente sabe tudo. Jesus era conhecedor de todas as coisas, mas ele não sabia tudo. O que ele não sabia? Ele não sabia o que era ser traído. Ele não sabia o que era sofrer. Ele não, era, não sabia o que era ser abandonado. Ele não sabia o que era ter o corpo ferido e marcado. Jesus não sabia nada dessas coisas. Ele está passando por um caminho que ele nunca passou antes. E isso é natural. Quando a gente está passando por coisas que a gente nunca passou antes, é natural que o nosso coração ferva dentro da gente. É natural que os nossos sentimentos venham como borbulhas, como uma coisa que você não tem controle. Ele está dizendo, isso é possível. É possível para você agora. Mas não negocia nessa hora. Não procure de Deus uma situação mais confortável. Não queira que Deus te poupe desse momento. Queira, peça que Deus te dê condições de atravessar esse momento. A sua salvação não está antes dessa hora. A sua salvação está depois dessa hora. Não pense que a sua vida agora está fervendo, o seu coração está apertado, a sua angústia está aumentando porque alguma coisa deu errado. Entenda que esse é o momento de você conhecer Deus de uma forma gloriosa como você jamais conheceu antes. Até esse momento, as coisas que a gente tinha, a gente podia perdê-las. Depois desse momento, tudo que a gente tiver não pode ser perdido. A gente vai alcançar um nível de entendimento. Aquilo que se torna o nosso verdadeiro patrimônio não pode mais ser roubado. A vida passa a ter para nós uma importância que ela não tinha antes. E isso se torna um verdadeiro patrimônio. Um minuto com a nossa família vale muito mais do que horas junto dela sem sentido. Você está entendendo o que eu estou te falando ou não? Está faltando qualidade no tempo que a gente passa junto. E por que está que faltando qualidade? Porque nós estamos atrás de manter coisas que podem ser perdidas e estamos desprezando aquelas que não podem ser perdidas. E por quê? Porque a gente não quer sofrer, a gente não quer passar essa situação de angústia, a gente não quer ser contrariado, a gente não quer ser moldado, a gente não quer ser sacrificado em alguma coisa para um conhecimento maior. E ele diz assim: meu coração está tribulado, mas o que, que eu vou dizer? Pai, me livra dessa hora. Não, foi exatamente para essa hora que eu vim. O que eu vou dizer então? Pai, glorifica o teu nome. Glorifica essa relação. Eu te conheço. Eu estou aqui cumprindo um propósito. Eu te ouvi. Aí sabe o que aconteceu? Presta atenção que é nessa parte que a gente quer chegar. Então uma voz se ouviu do céu e disse, eu tenho te glorificado e vou te glorificar de novo. Eu tenho estado com você e vou estar sempre. É isso que nós precisamos ouvir de Deus. Mas sabe o que aconteceu? A multidão que estava lá disse, isso foi um trovão.
1: Quantos trovões você já ouviu na sua vida? Eu vou te falar mais ou menos o que está que acontecendo aqui.
0: É a hora que você está lá com a intoxicação alimentar, que você não está entendendo nada do que está acontecendo. O momento que você planejou está indo embora, está tudo dando errado. O povo está lá chafurdando na farra e você está lá assim sofre. parece que ninguém está te entendendo. Você tenta explicar para um, você tenta falar com o outro. Sabe? Você já passou uma situação dessa? Você tenta explicar, não traduz. A pessoa que você mais ama ficou olhando para você assim. Ah, eu sei que você tá... sabe nada. Aquilo é um trem que você não consegue comunicar para ninguém. Nessa hora,
1: você escuta um barulho, um trovão. Aí você fala, agora está bom. Não ficou tá bom. No meio disso tudo, ainda vai chover. É só o que está me faltando. Eu ainda ficar molhado. Amém? Você está entendendo isso aqui ou
0: não? É só o que eu estava precisando, mesmo essa desgraceira toda uma tempestade. É isso aí, né, Deus? Eu estou aqui falando com o Senhor, estou aqui derramando meu coração, minha dificuldade, e o Senhor anuncia para mim chuva. Tenha paciência. Eu queria solução. Eu queria que o Senhor viesse aqui e resolvesse meu problema. É isso que está acontecendo conosco, deixa Deus ministrar o seu coração. Toda a criação de Deus começou com Deus falando, tudo é sustentado por aquilo que Deus fala. E tudo que
1: nós precisamos nos nossos piores momentos é ouvir a voz de Deus. Só que essas coisas não estão deixando a gente ouvir.
0: Porque no momento da nossa dificuldade a gente está mais interessado em se fazer ouvir. A gente está achando que no pior momento da nossa vida, tudo que nós estamos precisando é de que alguém nos ouça. Não, Amado, eu vou te falar uma coisa, no pior momento da sua vida, tudo que você está precisando é ouvir o que Deus tem para te dizer. Amém. Eu quero terminar te contando uma coisa. Eu estou tô... vivendo um drama com um amigo. E um amigo que no, 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 no auge da vida dele, está vivendo um drama o drama de ver sonhos, planos, ideias aparentemente sendo destruídas. Recentemente, eu estava conversando com ele. Eu falei, meu amigo, assim, eu não tenho um conselho para te dar, mas eu tenho um testemunho para te dar. Eu sei que essa hora está difícil, você não está compreendendo nada do que está acontecendo, você está se sentindo sozinho, abandonado, traído, por quem devia estar tá te
1: ajudando. Mas deixa eu te dizer uma coisa... Aproveite esse momento. Esse não é o seu pior momento. Esse é o seu melhor momento. É o momento de você experimentar uma relação
0: com Deus como você jamais experimentou antes. É o momento de você sair de tudo isso glorificado, transformado, com outro entendimento. Esse momento que está te apavorando tanto, está te confundindo tanto, é o momento que você está enfrentando os seus medos.
1: Então, sofre isso. Chama isso para dentro e agradeça a Deus o privilégio de conhecer a Deus o suficiente
0: para passar por isso. Porque esse é o seu momento de maior glória e não o seu momento de maior humilhação. Você está sofrendo porque está se sentindo humilhado. Mas eu quero te dizer uma coisa. É o momento em que Deus está querendo glorificar você. E você está correndo o risco de perder essa hora. Simplesmente porque você está ouvindo a voz do seu coração. Você está ouvindo a voz do seu coração. Você está ouvindo o seu coração dizer para você que não podia ser assim, que você fez tudo certo, que você não merecia isso, que as pessoas tinham que estar tratando melhor, que você tinha que ser mais reconhecido, que, na verdade, você estava precisando de ajuda, que te abandonaram, que você ficou sozinho. Para. Para. Porque Deus está querendo falar com você. Mas sabe, amados, às vezes Deus está querendo falar com a gente
1: e tudo que a gente ouve é um trovão. Quantas vezes Deus trovejou na nossa vida e a gente não escutou? Quantas vezes
0: Deus mandou um som para que a gente fosse curado e a gente não prestou atenção. Então, em nome de Jesus, eu queria orar essa manhã. Orar mesmo, eu quero levantar um clamor diante de Deus. Por todos aqueles que estão vivendo situações de impasse. Por todos aqueles que, às vezes, estão sentindo, que estão atravessando o um momento mais desafiador. Por todos aqueles que, talvez, nessa hora, vieram aqui para cá de manhã. Com o seu coração cheio de borbolhas. Borbulhas. Você está aí e você parece que está fervendo dentro de você. E você não tem conseguido explicar isso para as pessoas. Você já tentou explicar isso para o seu marido, para os seus melhores amigos. Você já tentou explicar isso para Deus.
1: E parece que você não está se fazendo entender. Eu quero te dizer que não é isso. Não é a ideia de que você finalmente foi ouvido,
0: que vai curar você. Que você finalmente ouvi o que Deus está te dizendo. Eu tenho estado com você o tempo todo e vou continuar com você. Eu tenho te glorificado até aqui
1: e vou te glorificar de novo. Você é meu filho, a é quem eu amo. E o meu propósito vai se cumprir na sua vida. Amém? recebe isso aí agora. Feche seus olhos. Fala com Deus. Eu não consigo imaginar qual seja o desafio de cada um aqui. Mas eu posso te dar um testemunho. Não é de coisas que funcionam que nós estamos precisando.
0: O que nós estamos precisando é alcançar nosso destino. Cada dia da nossa vida. ontem a gente estava num grupo de amigos e vivemos um dia maravilhoso. Talvez tenha sido o dia mais desorganizado da nossa vida e um dos dias mais eficazes da nossa vida. Não fizemos planos para esse dia e, no entanto, todas as coisas maravilhosas aconteceram. Porque a gente estava sendo guiado por Deus. Fomos levados por Deus aonde ele queria nos levar. Deixa Deus conduzir você. Não seja como a multidão que ainda continua ouvindo trovões. Mas seja um filho de Deus que consegue ouvir a voz dele quando ele fala com você. E Deus está te dizendo para você nessa manhã. Eu vou te glorificar. Eu vou te dar mais do que você está me pedindo. Eu vou te levar para lugares que você nunca imaginou. Eu vou te colocar numa condição que você não seria capaz de planejar. Eu vou revelar através de
1: você coisas que você nem sonhava.
0: Aparentemente você vai estar perdendo uma grande coisa. Você pode ter certeza que eu estarei colocando no lugar uma coisa maior ainda. Deus diz para nós essa manhã, eu sei os planos que eu tenho a seu respeito. E não são planos para te fazer mal. Mas são planos para te dar um futuro e uma esperança. Todo plano de Deus é para nos dar um futuro e uma esperança. Fala com Deus agora. Se há alguém aqui que está diante de um impasse, de uma situação que tem, que tem te confundido, tem tomado as suas forças, tem te feito, às vezes, agir até de forma involuntária. Se há alguém aqui vivendo um drama, seja em que área for eu quero te pedir que você fique de pé, onde você está. Eu quero orar com você por você, se alguém aqui que está no meio de uma situação que tem feito o seu coração ficar atribulado e que você tem se sentido totalmente fragilizado para isso é como se Deus tivesse se enganado e colocado você numa situação para a qual você não estava preparado ó oh
1: Deus ó oh nosso Deus, nosso Pai nosso Deus, nosso Pai.
0: Nós não queremos ser pessoas que ouvem trovões. Nós não queremos ser pessoas que identificam barulho. Nós não queremos ser pessoas que escutam. Nós queremos ser pessoas que ouvem a sua voz. Em nome de Cristo Jesus. Nessa manhã, tudo nós queremos é ouvir a tua voz. O oh Deus, que nessa manhã que essas pessoas que estão de pé, no meio de conflitos, fragilizadas diante de circunstâncias para as quais elas não têm poder algum. Que elas recebam agora, Senhor, um batismo do Teu Espírito, uma presença inconfundível do Senhor. O teu Espírito A testificar no coração delas, vocês são meus filhos, a quem amo eu, eu tenho glorificado vocês até aqui. E vou glorificar de novo. Eu vou encher a vida de vocês com a minha glória. Aquele que crê no Senhor verá a glória de Deus. Nós veremos a glória de Deus. Como Jesus foi glorificado, nós seremos glorificados. Nós veremos a glória de Deus na nossa vida. Ainda que todos os prognósticos, ainda que toda a conclusão das pessoas à nossa volta, ainda que todo mundo à nossa volta, não tenha esperança nosso coração se renove em esperança que as pessoas à nossa volta estejam escutando trovões nós estaremos ouvindo a voz de Deus e não teremos medo dessa hora Senhor guarda o coração dos teus filhos eu quero declarar agora que o Espírito de Deus resplandeça sobre cada um que o Espírito de Deus resplandeça sobre você que a luz bendita do Senhor esteja sobre você que o Senhor faça resplandecer sobre cada um aqui agora a face dele e te dê paz que cada um aqui no meio da sua dificuldade veja a luz do Senhor, ouça a sua voz e encontre paz que a paz de Cristo guarde as mentes e os corações em nome de Cristo Jesus em nome de Cristo Jesus Deus não vai te dar a solução que você imaginava, mas Ele vai te dar a direção que você não conhecia. Deus não vai realizar aquilo que você imaginou, Deus vai realizar aquilo que Ele planejou. E isso é bem maior do que o que você podia imaginar. Deus está te levando para lugares maiores, Deus está te levando para uma condição superior àquela que um dia você sonhou. Recebe isso agora. Recebe isso agora. Diga, Deus, eu recebo na minha vida. Eu recebo na minha vida a sua vontade. Amém. Que venha na minha vida o teu reino. Que se faça a tua vontade. Eu sei, eu sei que eu verei a glória do Senhor. Assim como Cristo revelou a sua glória. A glória do Senhor se revelará através de mim. No nome de Cristo Jesus.
1: No nome de Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus.